0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Cédric Canal et je suis heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Sud-Ouest Sportcast, le podcast de la rédaction des sports de Sud-Ouest, un épisode un petit peu particulier aujourd'hui. On ne parlera pas des compétitions sportives à proprement parler, puisque vous le savez bien sûr, elles sont toutes à l'arrêt. En tout cas, en France, Non, on va justement s'intéresser aux conséquences de cet arrêt imprévu qui a été causé par la pandémie mondiale de Covid-19 sur le sport, sur son traitement également en matière d'information sportive. Et avec moi, par Zoom, Frédéric Lahari, chef du service des sports de Sud-Ouest. Bonjour Frédéric. Bonjour à tout le monde. Le Sud-Ouest Sportcast, c'est parti. Alors Frédéric, le sport est à l'arrêt depuis la mi-mars à peu près. Une situation inédite hors période de guerre. et est surtout particulièrement inattendu, tout a été assez vite hein, au mois de mars, euh, entre les, les premiers cas, euh, d'abord en Chine, puis en Europe, avec l'Italie, l'Espagne, puis la France, euh, comment jugez-vous ce qui s'est passé, justement avec un petit peu de recul désormais
1: ouais, C'est vrai que a, ça a été très inattendu, puisque c'était quasiment du, du jamais vu, et euh, même si on, on l'a vu venir, puisque les, on, comme vous l'avez dit, en, en Italie, on avait des signes avant-coureurs de ce qui allait nous arriver, enfin vraisemblablement. Euh, il y a eu, un, je pense, un, un, un effet de sidération. On a, tout le monde a regardé ce qui se passait, les yeux un peu, un peu ébahis, et, et voir tout, toute la vie autour de nous, enfin toute l'activité la, 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 plutôt autour de nous qui s'arrêtait, y compris le sport. On a, on a regardé ça avec des grands yeux parce que voilà, c'était totalement inattendu et très rapide.
0: Surtout qu'il y a eu des. Premier match, alors au début on a commencé à parler du huis clos et finalement on résistait en se disant que c'était sûrement pas si grave. Pour prendre l'exemple des Girondins, et juste avant la fin, les Girondins ont fait un match totalement normal à Saint-Etienne avec un stade de plus de 20 000 personnes. Enfin, ça s'est emballé en quelques jours vraiment.
1: Oui, c'est c'est vrai qu'il y a eu aussi le, le le quart de finale de enfin le huitième de finale pardon de oui. de Ligue des Champions entre Paris et Dortmund. Donc on pensait que ça, que pour au moins pour le, le le foot professionnel ou le sport professionnel ça pourrait continuer de d'exister. De, Mais il y a il y a eu vraiment un durcissement et puis surtout voilà, la situation sanitaire a fait que le, le gouvernement français a, a tout stoppé y compris le sport. Et là, il y a, le coup d'arrêt a été vraiment brutal.
0: Justement, vous parliez du gouvernement français. Le gouvernement français s'est différencié de ses voisins en décidant assez tôt, dès la fin avril, de ne pas reprendre les compétitions sportives professionnelles, et donc en sifflant la fin des saisons, que ce soit pour Ligue 1, Ligue 2, Top 14, Pro D2, avec justement toujours pareil, avec un petit peu de recul. Est-ce que cette décision n'a pas été peut-être précipitée, puisqu'on voit que nos voisins, l'Allemagne, rejouent, que l'Espagne, que l'Italie, qui sont des pays qui ont été encore plus touchés que nous, vont rejouer, l'Angleterre aussi
1: oui, c'est vrai que c'est toujours facile avec le recul de dire il aurait fallu faire ça ou si euh, voilà. C est, c est... Mais euh, ce qui a été surprenant, c'est que le gouvernement annonce non seulement l'arrêt des compétitions, ce qu'on qu pouvait comprendre, euh, confinement oblige, mais aussi la fin des saisons en cours. Et c'est une décision qui était qui est un peu difficile à comprendre euh, même sur le moment ou même avec un, un peu de un peu de recul parce que rien n'obligeait à dire que les, les saisons étaient finies. On pouvait dire en arrête. On voit comment la situation évolue et est libre après aux fédérations et aux ligues professionnelles de s'entendre et de s'organiser pour la suite des compétitions. Et il y a eu ce coup d'arrêt qui fait que, bon, Edouard Philippe, le premier ministre, a dit tout de suite, on arrête. Alors, comment l'analyser? Est-ce que c'est une méconnaissance du monde sportif? Est-ce que c'est un manque de culture sportive dans le pays? considère que le, que le sport n'est pas, pas très important ou pas prioritaire, comme l'a dit le, la ministre des Sports, Oksana nous Mais je pense que ça traduit aussi, concernant le, notamment le football, le, le manque d'unité entre les présidents de clubs et, et ses dirigeants, qui n'ont pas su s'entendre et apporter une solution unie ou, ou porter une voix unie auprès du, du gouvernement. C'est surtout ça le problème. Et, le, et je pense qu'avec le recul aussi, aujourd'hui je pense que tout le monde dit que Jean-Michel Aulas avait raison en disant qu'il fallait continuer. Mais avec le recul, le, le problème c'est que Jean-Michel Aulas n'était peut-être pas la bonne per, personne pour porter ce message-là, même s'il est un président très respectable et respecté, qu il, que son club a, il a, il a réussi de très bonnes choses avec lui. Mais à ce moment-là, c'est c'est vrai que son discours était un peu difficile à entendre parce que tout le monde se disait, il dit ça parce qu'il veut, veut sauver Lyon qui est qui septième et qui, et qui risquait de, de, de ne pas se qualifier pour la, la Coupe d'Europe. Donc, c'était le bon message mais peut-être pas porté par la bonne personne.
0: Du coup, il y a eu pas mal de cacophonie au sein du, du football français, encore une fois. Euh, Au-delà de, de l'économie, on y reviendra sûrement euh, tout à l'heure, mais c'est peut-être aussi là-dessus qu'il risque d'y avoir des, euh, des fractures qui vont être peut-être longues à... Bien à réparer puisqu'il y, y a eu pas mal de, de, de courants qui se sont divisés pendant pas mal de semaines et ça continue encore actuellement.
1: Oui, chacun a, a défendu ses, ses intérêts de club. Marseille, euh, qui était deuxième, enfin qui est toujours deuxième, enfin qui, qui est deuxième, a, a tout de suite défendu l'idée de d'arrêter de, de, la saison euh, sur le classement actuel parce qu'on se dit que peut-être Rennes ou d'autres clubs allaient, allaient revenir. Mais ça, ça traduit aussi euh, le, le manque d'unité à la tête de la Ligue de football puisqu'il y a entre Didier Quillot et, et Nathalie Bois de la Tour, il, il y a deux tête dirigeante et on a eu l'impression que ben, il, a, il, a, il aurait fallu qu'il y en ait une qui, qui, qui ressorte et, et, et face à ce manque de décision on, on a vu Noël Le Grey, qui est le président de la fédération combler ce vide et Noël Le gray lui tout de suite a dit bon on arrête et, et a été tout à fait catégorique il a pris les choses en main mais il n'a pas oublié quand même de, de, de préserver l'intérêt de la fédération en maintenant l'idée de, de jouer les, les finales de coupe, de coupe de la Ligue et de coupe de France, et de jouer les matchs de l'équipe de France. Donc la, la, la saison pouvait s'arrêter pour le, la Ligue 1, la Ligue 2. Il l'a arrêté, c'est vrai, pour les, les championnats nationaux et les championnats amateurs, mais il, il a quand même préservé euh, la, sa principale source de, de revenus enfin pour la, la fédération, que sont les coupes et surtout l'équipe de France. Donc euh, il a. Il a il a, il a joué euh, très finement et, et, il, et il, a, il a profité du, du manque de, de leadership au, au niveau de la ligue professionnelle, enfin, à mon avis en tout cas.
0: Le rugby a également donc, à son tour annoncé la, la fin de la, des saisons de juin. Il a mis plus de temps, mais c'était plus euh, on va dire de l'administratif pour formaliser cela puisqu'il n'y avait pas également de grands doutes. Une différence tout de même, euh, il n'y a pas de titre en rugby. Euh, le classement est gelé comme cela, alors qu'en football, le Paris Saint-Germain est champion de France forcément frustrant pour l'UBB puisque bah, l'UBB faisait une belle course en tête un petit peu comme le PSG en, en football
1: Oui bien sûr mais euh, il faut quand même faire la, la différence parce que le, la formule de championnat entre euh, la Ligue 1 de foot et le top 14 de, de rugby est totalement différente, c'est-à-dire que dans le rugby il y a des phases finales où on remet euh, quasiment les compteurs à zéro euh, euh, il y a d'abord un barrage après euh, effectivement le, les deux premiers euh, ont l'avantage de, de recevoir en, en demi-finale mais le titre se joue sur un match et donc, à mon avis c'est quand même différent l'UBB était effectivement très largement en tête mais n'avait quand même pas l'assurance de, de, de terminer championne avec le nombre de points d'avance qu'elle avait donc il y avait des équipes qui pouvaient revenir très fort comme Toulouse ou, ou Toulon qui, qui récupéraient le, leurs internationaux donc je pense que c'est un peu moins inéquitable si on, si on peut dire par contre pour le rugby ce qui était un peu plus euh, complexe, c'était la qualification pour la Coupe d'Europe, puisque normalement, c'était les, les six premiers. Et il y a encore débat pour savoir si on, on, qualifie les, on, on garde les six premiers ou si on élargit avec une nouvelle formule, avec les huit premiers, pour, 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 pour euh, éviter de désavantager des clubs qui étaient vraiment pas loin. C'est un problème différent, je pense, et c'est moins de prise à la polémique pour le rugby.
0: En revanche, le vrai problème pour le rugby, c'est l'argent euh, c'est un sport qui depuis des années se développe euh, rapidement peut-être un petit peu trop rapidement parfois il y a une sorte de, de course à l'argent même s'il y a des règles qui sont instaurées pour essayer de, de freiner cela avec, euh, pour essayer de réguler un petit peu les budgets mais euh, on parle beaucoup d'un rugby professionnel qui va être en grand grand danger dans les mois à venir oui effectivement
1: le, le, si on veut continuer le, le comparatif avec le, le football euh, le rugby professionnel vit essentiellement des recettes de jours de match c'est-à-dire la, la billetterie et tout ce qui est partenariat, les loges, sponsoring, etc. C est, c est, je crois que c'est une soixantaine de pourcents de, des budgets. Alors que pour le, le football, vit euh, beaucoup ou majoritairement par les droits télé. Donc le foot peut continuer à vivre, au moins assurer une partie de sa trésorerie euh, avec des matchs à huis clos. Pour le rugby, c'est difficile parce que, voilà, si on a match à huis clos, il y a, bon, même si les droits télé existent, ils sont beaucoup moins importants. En proportion, euh, en, en, en quantité, enfin en, en, mais aussi surtout en proportion. Les clubs de, de rugby ont vite, ont vite compris que même une reprise à huit clones, euh, voilà, au bout de deux ou trois matchs, ils seraient il serait en très, très grande difficulté. Et effectivement, pour revenir aussi euh, sur l'autre partie de la, de la question, on, ça, met en, ça met en lumière euh, le fait que le rugby vivait sûrement au-dessus de, de ses moyens, avec... Euh, une course à l'armement avec des salaires sûrement trop élevés euh, par rapport à, à, à son économie. Donc là, on, Malheureusement, là, on, on, le, on le voit et, et, et on, on le ressent. Et les, et les réformes qui étaient sûrement nécessaires le deviennent, deviennent vitales tout simplement maintenant.
0: Peut-être même pour le sport en général, puisque ça va toucher aussi le basket, il y a aussi des problèmes comme ça structurels. Beaucoup de clubs de foot aussi qui, qui sentent les transferts vivre au-dessus de leurs moyens. Donc peut-être que cette crise va être va obliger à repenser le modèle général du, du sport professionnel en France.
1: Tout à fait. Pour parler du, du, du foot, c'est euh, une économie un peu, euh, pas virtuelle, mais un peu euh, artificielle, dans le sens où les clubs français, euh, depuis plusieurs saisons, ne doivent leur équilibre euh, qu à, qu à, qu à la vente, que grâce à la vente de joueurs. C'est-à-dire que le bilan financier de, de la Ligue 1 est très déficitaire depuis plusieurs saisons avant euh, les produits des mutations. C'est-à-dire que s'il n'y a pas des clubs anglais, espagnols, italiens ou allemands pour acheter les, les, les futures pépites euh, françaises, les clubs seraient encore plus en déficit. Donc, euh, ça, ça, effectivement, cette crise, euh, si elle est en mérite, c'est de montrer que, que l'économie euh, des clubs de foot est très fragile. Pour le rugby, bon, pour les raisons qu'on a évoquées, c'est-à-dire… Euh, que les salaires, je pense, sont, sont disproportionnés par rapport à l'économie. Et pour, et pour les autres, les autres sports, c'est aussi très compliqué, comme le basket, le hand, le volley, les sports de salle. Eux, ce qui est compliqué, c'est qu'ils vivent encore moins des droits télé. Pour eux, les droits télé sont, sont vraiment pour une proportion infime dans leur budget. Donc, s'il n'y a plus, y a plus de, de, de public dans les, dans, dans les salles, Là, là, les, là, il n'y a plus d'économie, encore moins d'économie possible. Donc, euh, effectivement, ça doit pousser à, à réfléchir, mais euh, la solution là, est, est compliquée parce que l'économie générale est touchée, l'économie de, de la France et même du monde. Donc, euh, c'est très difficile maintenant de, 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 de trouver des solutions, si ce n'est qu'il faut que les salaires baissent, tout simplement pour revenir à une grille de salaires euh, conforme à... à, à à, à, à l'économie réelle de, de chaque sport tout simplement
0: et puis vous, effectivement vous le disiez on entend pas mal de, de dirigeants de clubs professionnels ou amateurs qui disent que à huis clos on parle de basket de hand de volley notamment ne reprendraient pas puisque pour eux ce serait impossible économiquement euh, voilà de, de tenir une saison si on jouait à huis clos ne serait-ce que de septembre à décembre ce serait trop compliqué. Oui, t as, t
1: as compris... Presque plus cher parce qu'il y aurait quand même, euh, y a quand même des frais euh, pour l'ouverture de, de la salle et tout ça. Et puis il y a les déplacements. Euh, donc euh, la, la, la trésorerie serait quasiment inexistante. Puis est-ce que les sponsors euh, euh, seraient euh, d'accord pour être sur les maillots pour des matchs à huis clos Pour le foot peut-être parce qu'il y, y a les télés euh, Le handball, le, le, le basket ou le volet euh, dont les audiences sont quand même assez... Euh, confidentiel par rapport au foot ou au rugby euh, quel serait l'intérêt d'un sponsor être sur un maillot il y aurait plus de plus de loges plus de public et puis là on parle de l'économie mais après on peut parler aussi de, du reste c'est à dire que quel est quel est intérêt de jouer un match de jouer un match sans, sans public quoi qu'est-ce que je pense que ça enlève quand même beaucoup de ce qui nous plaît dans, dans, dans le sport c'est à dire de, de vibrer qu'il y ait du bruit qu'il y, voilà, qu y ait de l'ambiance, y de l'ambiance compris pour nous journalistes qu'on est dans un stade on est on n'est pas du tout étanche à l'ambiance qu'il y a dans, dans un stade. Et on, on, on se souvient souvent de, de, des grandes ambiances dans les stades. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui font que le match à huis clos ne, ne sont vraiment qu'une solution, mais vraiment transitoire.
0: Alors, vous parliez des, des journalistes. Alors, justement, vous êtes chef de la rédaction des Sports de Sud-Ouest. Sans actualité sportive, comment une rédaction sportive s'adapte il y a toujours de l'actualité,
1: mais il n'y a plus de match Effectivement, forcément, ça fait un grand trou dans, un grand trou dans, dans les pages. Donc, on a, on a forcément réduit l'activité. On est, on est beaucoup moins en service à travailler tous les jours. On fonctionne à peu près un tiers du, du service. Beaucoup moins de, de pages puisqu'il y, y, y avait tout un volume de... De, de résultats et de comptes rendus qui n'existent plus, au moins de, de manifestations à couvrir. Mais il y avait quand même de, de l'actualité. Il y avait des, euh, des sportifs confinés euh, voilà, qu'on interviewait. Il y, a, euh, il y avait bien, tout ce qu'on vient d'évoquer, hein, c'est-à-dire les conséquences économiques, médiatiques euh, euh, du, du confinement. Donc, il y a, on, a, on a quand même continué à, à faire vivre l'actualité du sport. Mais euh, il a fallu être un peu inventif et, euh, et chercher des sujets aussi, euh, euh, dans, des, dans, euh, dans nos archives, voilà, revenir sur des matchs, sur, on, revient, on va revenir et on revient sur aussi les barrières de certains grands sportifs de la région. Donc il y a toujours à faire. Mais effectivement, on, on ne tourne pas à plein régime par rapport à une actualité normale et à, à un calendrier normal, c'est évident.
0: Alors depuis que le déconfinement euh, a été lancé progressivement, on entend pas mal parler du fait que ce confinement a pu avoir certains effets positif, négatif sur, sur les gens, sur, euh, sur des choses comme ça. Est-ce que vous, vous pensez que ça peut aussi avoir un côté peut-être positif sur, euh, sur le fait, sur le regard que vous avez, que la profession peut avoir de l'actualité sportive, le fait d'être comme ça, détaché de, de cette prise avec, euh, avec les résultats, avec les matchs, avec cette actualité euh, habituelle
1: Oui, c'est vrai que ça, ça, ça oblige à… Ça oblige à être un peu plus inventif, à chercher des sujets un peu plus loin et à être moins, à être moins, euh, comment dire, accroché au calendrier, bon, même si on peut pas faire, on est bien obligé aussi d'être de, 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 fixé sur un, sur un calendrier, mais c'est vrai que ça, même si je pense qu'on le, on le faisait déjà, c'est-à-dire d'essayer de trouver des angles et des sujets, des idées de sujets un peu, un peu différentes et qui essaient de, de surprendre nos, nos lecteurs, bon, là, c'est vrai qu'on peut, on peut retenir de ça que finalement on peut on peut tout à fait faire vivre une actualité en, en se détachant du ce qu'on appelle l'agenda, c'est-à-dire le calendrier des matchs et, et donc mais je pense qu'on le, le faisait déjà mais c'est vrai que ça, ça nous montre qu'on peut qu'on qu est capable de, de trouver des, des sujets qui sont qui sont autres que que l'agenda, ça c'est sûr. Dans les côtés positifs ça peut montrer aussi euh, ben, ça peut avoir aussi une incidence sur comment dire, le, le, le regard aussi qu'ont qu nos lecteurs sur, sur le sud-ouest, sur notre site, c'est-à-dire qu'on on, on a aussi trouvé d'autres ressources et ça peut aussi euh, provoquer une prise de conscience aussi des dirigeants du sport qui, comme on l'a dit, vont peut-être devoir aussi se, se remettre en question pour trouver d'autres financements et d'autres manières de faire vivre le sport, c'est sûr.
0: alors On aurait dû être au début d'un marathon sportif là, de deux mois et demi, on devrait être en plein Roland-Garros, derrière il y avait l'Euro de football, le Tour de France, les Jeux olympiques. Il faudra attendre donc le mois d'août pour retrouver le sport. Est-ce que ça vous manque, vous, en tant que passionné de sport, tous ces rendez-vous qui auront lieu soit en août, soit en 2021
1: Oui, bien sûr. C'est évident. Les phases finales de rugby, la Ligue des champions, l'Euro de foot, le Tour de France, même s'il aura lieu, mais ce sera un peu plus tard, Roland Garros. Bon, est des... On est journaliste de sport, mais on est, on est avant tout des, des passionnés de sport. On fait ce métier parce qu'on est, on est passionné de sport. Donc évidemment que ça, évidemment que ça, ça nous manque, c'est, c'est évident. Mais euh, effectivement, là, on va avoir un, un gros trou d'air euh, fin juin, juillet, puisqu'on a dû compter il y a à peu près une centaine d'heures, une centaine de jours de reportage concernant le Sud-Ouest en moins pour les les deux prochains mois. Donc c'est, c'est effectivement un trou énorme et on attend avec impatience effectivement et puis on... c'est vrai qu'on aimerait aussi que euh, cette période profite aussi euh, peut-être pour retrouver des, 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 des bonnes relations ou des relations un peu plus proches avec les, les sportifs parce que finalement pendant le confinement euh, on a pu euh, on a pu quasiment tous les joindre assez facilement euh, à, à l'exception de, des Girondins de Bordeaux qui, qui ont complètement fermé les portes mais sinon je pense que ça ça ça, ça pourrait aussi euh, remettre une, une, une proximité entre autres journalistes et sportifs qui, qui, qui finalement profiterait aussi à tout le monde et, et
0: surtout aux lecteurs. Oui, parce qu'on a vu qu'au-delà, de pour sortir du cadre de Sud-Ouest, les autres médias se seraient également euh, adaptés comme nous, euh, logiquement. Et on a vu effectivement une proximité, des euh, sports collectifs, individuels, tout le monde. Euh, on sentait que les sportifs étaient aussi euh, heureux de, ben, de raconter leur... Euh, enfin, heureux étaient demandeurs aussi de raconter leur, leur confinement, ce qu'ils faisaient partager un petit peu avec les lecteurs euh, leur quotidien.
1: Oui, c'est vrai que dans, dans, effectivement, on a aussi pu sortir un peu du, du cadre du sport, des, des, peut-être des questions parfois un peu, un peu convenues d'avant-match ou d'après-match, où on a pu découvrir un peu euh, ben, la personnalité de, de ces sportifs, leur vie, euh, leur vie quotidienne, leur vie de famille, qui, bon, qui finalement est assez conforme à la nôtre. Donc, euh, on a pu avoir un autre, une autre facette de de la personnalité des sportifs et je pense que tout le monde a, le monde a compris qu'il avait à gagner, quasiment tout le monde a compris qu'il avait à gagner aussi à, à se montrer c'est ça montre aussi que sans, sans trahir de secret tout en restant chacun à sa place ben en étant plus, plus proche et en étant tout simplement plus naturel ce, ce n'était pas un problème et au contraire c'était une bonne entre guillemets communication
0: et en espérant que ces, ces bonnes relations se, se poursuivent euh, à l'avenir, lorsque les compétitions reprendront, donc au mois d'août très certainement, euh, on pourra suivre mmh. cette actualité dans les pages du Sud-Ouest. On pourra bien sûr suivre toute l'actualité euh, au jour le jour, puisque vous le disiez, l'actualité n'est pas arrêtée. Elle est seulement un petit peu ralentie parce qu'il y a des matchs, mais euh, ça continue avec notamment les conséquences de, ce, de cet arrêt forcé. Et puis euh, les autres championnats eux reprennent également, euh, que ce soit en Allemagne on joue déjà, mais en Italie, en Espagne, en Angleterre, les championnats vont reprendre. Euh, une actualité qui sera aussi à suivre bien sûr. Oui, oui, tout à fait. On
1: attend. On attend ça avec, avec impatience. De, surtout, je pense que, comme tous les journalistes, on a, on a enfin, comme tous les sportifs, on a envie d'être sur le terrain. Donc nous, c'est au bord des terrains, c'est dans les tribunes de presse, c'est le cœur de notre métier. C'est pas notre métier, c'est pas de faire des, des interviews au téléphone à longueur de journée. Notre métier, c'est d'aller voir, d'aller sentir un peu à l'entraînement comment ça se passe. De, comme je le disais, de, de sentir une ambiance. Tout ça, c'est ce qu'on ce qu aime, hein, tout simplement. Donc on a envie de, de
0: retrouver ça. Très bien. Et merci beaucoup, Frédéric, d'avoir été avec nous. Merci. À bientôt. On vous retrouve dans les pages de Sud-Ouest. Et puis, merci à vous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver ce podcast et tout le catalogue de Sud-Ouest sur notre site ou encore les applications Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, etc. etc. Ciao, ciao